0: Patrick et Tabout,
1: Gabriel aussi!
0: Tout le monde est fâché? C'est le temps, temps de, de Podcast, podcast 31. 31! Podcast 31! Hey! Bonjour, bonsoir euh, tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast 31. Allô, Claudia!
1: Salut, Christian!
0: Et deuxième présence à l'émission. Content que tu sois euh, enfin de retour. Euh, et là, je me demandais, tu sais, ça fait euh, deux, trois semaines que tu n'as pas été au podcast. Comment... Ta participation à Podcast 31 a changé ta vie? Est-ce que tu as vu des choses différentes?
1: Ben, je te dirais que mon quotidien n'est plus du tout pareil depuis. Ah non! Euh, les gens, dès qu'ils entendent ma voix, me demandent Hey, c'est-tu toi qui fais le Podcast 31 <rire> avec Christian le Ah Ça, c'est
0: fâchant. Hein? Tu ouais. peux te faire l'épicerie comme, comme le vrai monde. Hein? Je
1: n'ai plus d'anonymat. Tu
0: te sens comme euh, Véronique Cloutier ou Guylaine Tremblay maintenant. <rire> Exactement. Euh, sinon, j'ai trouvé que c'était pas nécessairement la meilleure semaine de district 31. Je trouvais que ça bougeait pas beaucoup, ça avançait pas vite. Puis là, sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a plein de gens qui disent Ouais, mais tu sais, c'est comme dans la vraie vie, ils peuvent pas euh, tout régler les enquêtes aussi rapidement. Mm. OK. Mais en même temps, est-ce que dans la vraie vie, il euh, y a comme 18 meurtres dans le même district? <rire> À chaque année
1: Non, non c'est ça. On n'est pas dans la vraie vie. Je tiens à le préciser aux gens. Là. On n'est pas dans la vraie vie lorsqu'on écoute District 31. Ce qui est
0: plate, c'est que je ne pense pas que les gens qui commandent ça sur les réseaux sociaux nous écoutent nécessairement. Mais bon, si on peut en réchapper un ou deux, ce sera ça de gagner. <rire> euh, deux, trois petites actualités avant de commencer. On a appris cette semaine que Myriane Brûlé fera son arrivée au District 31. Une autre euh, de Hamdan? Qui, hein?
1: Ben Oui! C'est Ramda. C'est
0: Lina. Mm -hmm. C'est Lina Laporte-Carpentier, de son <rire> nom complet. Euh, parce qu'elle, elle a publié sur euh, Instagram, je pense, euh, en Stories, euh, une photo de sa loge. Okay. Elle s'appelle Cindy, je pense, son personnage. Donc
1: là, on devrait l'avoir quand dans l'émission?
0: Ben, je pense qu'ils ont quelque chose comme un mois d'avance dans les tournages. Fait que euh, probablement quelque part en décembre, elle devrait faire son arrivée. Alors c'est vraiment le... le Ramdam Takeover qui continue dans, dans <rire> District 31.
1: Puis, euh, si je peux me permettre aussi, je suis ami Facebook avec euh, le comédien Martin Vachon et humoriste.
0: Oui, oui, oui. Et
1: euh, lui aussi, sur Facebook, il a publié une photo euh, du poste District 31, puis il a juste écrit « Ah ben! » Alors, euh, j'ai l'impression qu'on va le voir lui aussi dans les prochaines semaines.
0: Hein? On surveille ça. Et euh, dernier petit truc, là, avant les intrigues, c'est notre fan Ariane qui m'a écrit ce matin pour me dire qu'elle avait entendu à la radio Marie-Maude Denis, euh, ça c'est la, la fille d'enquête, là. Ouais. Euh, était à la radio à tout un matin et elle a parlé de la district 31isation du système de justice.
1: OK. Alors,
0: je ne sais pas si ça va devenir un... Un terme récurrent là, en journalisme judiciaire.
1: C'est parce qu'elle trouve que la, la, la réalité vient rattraper la fiction, finalement?
0: Quelque chose comme ça, là, parce qu'on sait que la directrice, ben, la, la DPCP, en fait, euh, ouais. vient de, de quitter ses fonctions. Puis là, les gens sur Internet commentaient que c'est peut-être une opportunité pour Sonia et tout ça. <rire> que, on va voir. Sonia
1: à la tête du DPCP, j'adore.
0: Imagine que Pascal mon petit, se ramasse là pour vrai, dans vraie vie. <rire> Mais non, mon parce rêve. que c'est pas la vraie vie, OK?
1: Exact.
0: <rire> Alors là, rentrons dans les intrigues de la semaine, même si, bon, on l'a dit, c'est pas passé grand chose, mais quand même, c'est notre job d'en parler. Hein, fait que parlons-en. À commencer par Capital Market Corporation, mm -hmm. euh, l'histoire de Francis qui est empruntée aux Italiens. Ça commence avec Yves Jacob, le bon Yves Jacob qui vient. On rencontrer s'ennuyait? Ben oui, c'est ça. Mais ben, lui aussi, il dit qu'il s'ennuyait. Tu il arrive avec. C'est cupcake, euh, puis qu'il avait hâte que le 31 fasse une niaiserie parce qu'il s'ennuyait d'eux autres. J'ai appris d'ailleurs qu'il a failli dire non à ce rôle-là, peux-tu craindre?
1: C'est-tu vrai? Je ne savais pas.
0: Un peu comme Patrick Labbé euh, le disait aussi pour Laurent Cloutier, c'est qu'il pensait qu'au début, ce serait juste pour deux, trois épisodes, mais euh, finalement, heureusement pour lui et pour nous, hein, il est revenu une couple de fois. Mais ce que j'ai remarqué surtout, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment une, une vraie <rire> remarque, mais j'ai eu l'impression qu'il avait changé de cheveux, mais je comme pas capable de mettre le doigt dessus.
1: Mais moi, ça me dit rien, mais tu m'as dit que tu avais même fait des petites recherches Google là, pour analyser oui. tout ça.
0: <rire> ben, tu sais, je suis rigoureux, là. J'anime ben un oui. podcast euh, qui n'est pas le podcast officiel, mais bon, j'ai la prétention d'en faire un de qualité. Et... Euh, Bon, j'ai comparé là, des photos de cette semaine à celles des années passées, puis j'ai l'impression que ça se passe dans le toupet.
1: Donc c'est peut-être juste une petite question de gel. Là. Oui,
0: c'est exactement ça. <rire> au début, je trouvais qu'il avait l'air d'avoir les cheveux plus foncés, mais finalement c'est juste que les cheveux comme plats au lieu d'avoir mm. une petite wave dans le toupet, mais bon. C'est dire à quel point on est un peu fanatique pour remarquer ces choses-là.
1: Ou que c'est vraiment pas passé grand-chose. <rire>
0: <rire> oui, il y a ça aussi. Et, et puis là, Jacob, lui, s'il est au 31, c'est pour poser des questions sur Capital Market Corporation et la mafia. Poupou lui dit, bon, ils peuvent rien prouver, puis il s'en va fâcher. Et ça va être un thème récurrent, ça, les gens qui partent fâchés. Oui. Hein? C'était
1: très gris, là, euh, au 31, cette semaine. Oh,
0: C'était Mossad. Mm -hmm. Et là, ben, Jacob continue son enquête, pose des questions à Gabriel sur son, son euh, mari et son père. Elle a lui dit que les affaires de son chum, ça ne l'empêche pas de faire sa job de lieutenant. Et là, elle a parlé de sa déléguée syndicale.
1: Il est où, Jérôme?
0: Ben c'est ça. Ça m'a inquiété, là. Je, je pensais que c'était Jérôme le délégué syndical pour tout le monde. Puis si elle parle d'une déléguée, ça veut-tu dire qu'il est arrivé quelque chose à Jérôme?
1: Mais moi, j'ai des sources là, euh, à la police de Montréal et on me confirme que le, si Jérôme est le, syndiqué est le euh, délégué syndical des patrouilleurs et des enquêteurs, il devrait aussi être le délégué de Gabriel.
0: Parce qu'il n'y a pas un syndicat séparé pour les dirigeants et les enquêteurs. Non,
1: exact. Donc euh, moi aussi, je me pose la question « Où est Jérôme?
0: » Mais on m'a dit aussi que Jérôme, mais le comédien qui le joue, euh, se qualifie également de trappeur urbain. Qu'est-ce que tu veux Et qui va dire? attraper des, des ratons laveurs euh, dans la <rire> ville pour les relâcher dans la nature. Peut-être qu'il est trop <rire> occupé avec ça, il y a peut-être une résurgence de ratons.
1: Peut-être, on sait jamais.
0: Mais parlant de ratons, ça me permet de faire un petit lien parce que... Euh, bon, Jacob euh, dit que c'est la faute à Poupou s'il se met le nez là-dedans. Puis euh, Gabriel a dit « mais oui, mais Poupou, il pense que les ratons laveurs qui viennent fouiller dans ses poubelles travaillent pour le crime organisé. » Alors euh, mmh. probablement qu'il aurait intérêt à en jaser avec Jérôme pour qu'il vienne le, le débarrasser <rire> de ce fléau-là.
1: <rire> pour régler le dossier bientôt. là.
0: Et puis il y a un petit manque de cohérence aussi parce que plus tard dans la semaine, Gabriel va dire que Poupou, c'est un des meilleurs enquêteurs du SPGM. Fait que, je sais pas, branche-toi, là, Gabriel. Mais en même temps, elle
1: voulait pas perdre la face devant son conjoint aussi, donc... Euh, C'est ça, manque de cohérence, mais elle a dit l'opinion qui lui arrange dans différentes ouais, situations. Ça. Et puis ouais. devine quoi? Quoi?
0: Elle s'en va fâcher.
1: Ben oui, Évidemment.
0: Après ça, ben, on voit Francis avec le père de Gabriel. Euh, il essaye d'arranger les affaires. Ils s'entendent pour un prêt de 4 millions sur 8 ans. Francis va se plaindre de Poupou. Euh, il se plaint aussi que son beau-père le fait sentir comme de, la, comme de la merde. Et devine quoi?
1: Est-ce qu'il partirait fâché? Ben
0: oui, toi! Surprise, surprise! Et là, il s'en va chez euh, Jerry Pitone mm -hmm. hein, pour essayer de dealer ça, euh, pour régler sa dette en fait, parce que là, il a son prêt de 4 millions du beau-père. Et là, Pitone, lui, apprend qu'il doit encore 5 millions parce que ce qu'il a payé à date, c'était juste des intérêts. Et je ne comprends pas non. que Francis, qui est censé être un homme d'affaires, comprenne pas comment ça fonctionne, des intérêts.
1: Moi, c'est ce que je voulais te dire aussi. Là. Moi, j'ai fait mes maths faibles okay, ouais. au secondaire. J'ai couler Oups. mes maths faibles. J'ai fait des cours d'été deux fois. Donc, euh, les mathématiques, c'est pas mon fort, mais j'ai quand même compris là, que si tu payes juste les intérêts, ça touche pas au capital. Fait que là, Francis Garam m'a bien déçu là-dessus.
0: Puis c'est une belle leçon, hein, parce que c'est pas parce que tu coules tes maths qu'on peut pas te reconnaître à l'épicerie une coupe d'années plus tard, hein.
1: <rire> Exactement!
0: <rire> Puis ce que j'ai trouvé étrange aussi, c'est que euh, Francis en remet, en offrant à pitonnet le 4 millions d'rait le upfront puis tu sais on peut oublier euh, le reste là, la dette est effacée fait que ça non plus c'est pas wise wise tu sais voir que le gars qui prête de l'argent a accepté de perdre 20% de, de de son revenu de son capital euh, en acceptant 1 million de moins là c'est quand même
1: c'est pas des pinottes.
0: Ben, c'est ça. Fait que Francis, pas le, le crayon le plus aiguisé de la boîte cette semaine. Non. Pas Surtout tout. que là, il en profite pour lui faire des petites menaces on the side. Euh, il lui dit ton contrat, tu vas te le fourrer dans le cul ou ben, c'est moi qui vais te le faire avaler. Je sais pas quelle des <rire> deux options je choisirais. <rire> Pis il me semble que c'est pas une super bonne idée de menacer la mafia. Là. Je sais pas.
1: Non, c'est ça. ça. On dirait que c'est pas des adversaires de taille, mettons.
0: Puis devine quoi?
1: Quoi? <rire> il part fâché. Ben
0: oui, classique. Mais au moins, il y a quelque chose de plus euh, cette fois-là. On découvre que quelqu'un le surveille et que c'est Benoît Biron, euh, mm -hmm. aussi connu sous le nom de Templeton euh, dans l'ancien compte. Oui. Ça, là, on se souvient que c'est lui qui a tabassé euh, Nestlé Bonnet. Et d'ailleurs, les enquêteurs du 31 ont complètement abandonné cette enquête-là. Pourtant, d'habitude, quand on s'attaque à un des leurs, ils font tout, tu ils lâchent pas pour aller chercher le coupable euh, puis le faire payer. Mais là, je... peut-être que Nestlé, il est pas assez important. c'est là
1: qu'on apprend euh, Francis, c'est le petit... Eh, pas Francis, mais Nestlé, c'est le petit creton du 31. <rire> ouais,
0: c'est comme le, le maillon faible, je sais pas, là. Ouais. C'est un peu chien, je trouve, mais bon...
1: En même temps, on se rappelle qu'il n'y euh, avait pas de caméra de surveillance dans les toilettes euh, du Ouais, bord, puis Ils ont fermé les lumières en que... rentrant,
0: comme fait qu il a pas pu reconnaître ses agresseurs. <rire> ça donne tu bien. Mm -hmm. Alors là, Biron s'en va voir Romano pour lui faire écouter l'audio du meeting de Francis parce que ça a l'air qu'il y avait des micros ou peut-être accès au téléphone de pitonné. Et euh, il ne lui fait pas écouter ça là, subtilement dans des écouteurs. Euh, il, il met ça sur le speaker de son téléphone à plein volume dans un endroit public et il sent que ce n'est pas une pratique là, euh, courante ben courante et surtout prudente là, quand tu es dans le, le, mm. les milieux où ils sont les autres. C'est comme s'ils ne se souciaient pas que les gens autour puissent entendre tout ça alors qu'ils sont en train de magouiller.
1: En même temps, si tu mets des écouteurs euh, à Romano, c'est moins euh, agréable pour le téléspectateur. C'est sûr,
0: de <rire> le regarder, écouter quelque chose pendant 30 secondes, puis faire des faces. Ouais. En même temps, euh, les madames sur Internet ont l'air de bien aimer sa face à Romano. Je suis sûr qu'ils ne diraient pas non.
1: Il n'y a pas une phrase
0: désagréable. <rire> tu, fais, tu fais partie <rire> du club.
1: Je fais partie du club.
0: Mais euh, Romano n'est pas impressionné par ce qu'il entend. Et Biron, lui, pense que c'est assez pour faire chier Gabriel. Mais là, qu'est-ce qu'il y a contre Gabriel, Biron? Il me semble qu'il vient juste d'apprendre son existence... Euh...
1: Oui, mais faut pas oublier que euh, c'est comme le porte-parole de la Belle, donc c'est peut-être la Belle qui en veut profondément à Gabrielle. Mais ça
0: a l'air de venir le chercher profondément à Viron aussi, là. On dirait que, tu sais, c'est comme mm. si Luc Dion veut juste ajouter des personnes qui détestent le 31 à sa série.
1: Comme si on en avait pas déjà assez.
0: <rire> Et puis là, devine quoi? Quoi? Personne part fâché. Wow! On fait du
1: progrès. Ouais. Ouais. Oui.
0: Euh, mais par contre, Romano s'en va au 31 et là, ben, les gens redeviennent fâchés un peu. Mais il va là euh, en ami hein, pour les avertir que Francis a menacé puis pitonné, puis pour leur conseiller de l'arrêter avant qu'il fasse une connerie. Fait que je me suis demandé, il joue à quoi, là, Romano? T'sais, pourquoi il les aiderait?
1: J'ai rien compris, mais ça, je vais t'en reparler un peu plus tard parce que ça fait partie de ma théorie.
0: Ah, 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 ah. je garde ça en <rire> tête, bien hâte de savoir c'est quoi. Fait que là, ben Poupou, lui, se rend euh, chez, ben, au bureau de Pitonnet pour euh, le questionner un peu. Bureau qui n'a pas de réceptionniste, apparemment, parce qu'il faut qu'il deal avec un intercom, là, tout seul, comme un cave dehors. <rire> Voir qu'un gars qui gère des millions et des millions de dollars n'a pas assez d'argent pour se payer quelqu'un à la réception...
1: Une petite réceptionniste cute, là, il me semble que ça ajouterait au cliché euh, de tout ça, en plus. Oui,
0: parce que euh, c'est un peu un Italien cliché, le pitonné, là. Ouais. Il, y a, il y a toujours quelque chose dans les mains, là, pour l'occuper pendant qu'il parle, comme pour montrer que, bof, il est au-dessus de ça, ça ne l'intéresse pas vraiment, lui, ces affaires-là. Hein.
1: Exactement, mais j'ai aimé Poupou, bien fier de mon Poupou qui s'est pas laissé impressionner.
0: ouais parce que pitonné, lui, il n'y euh, a pas de problème, je le connais pas, Romano... Fait qu'on verra où ça va mener, cette affaire-là. Mais je suis sûr qu'on n'a pas fini de le voir, ce cliché ambulant-là. <rire> euh, ensuite, on voit Francis avec Gabriel. Lui, il se plaint que Poupou est venu de l'écoeurer, qu'il va déposer une plainte en déontologie. Il dit aussi qu'il a réglé ses affaires avec les Italiens, qu'il faut qu'elle arrête de s'en faire avec ça. Mais Gabriel n'a pas l'air euh, très convaincu. Ce qui m'a fait me demander... Ben, Puis toute la semaine, là, leur relation à eux autres, ça n'a pas l'air vraiment passionnel euh, Francis paraît pas très bien depuis que nous on le connaît du moins. Fait que qu'est-ce qu'il a fait avec lui? Il me semble qu'elle est meilleure que ça. Là.
1: Ben oui, puis on les voit jamais en famille. Je veux dire, c'est toujours compliqué. Là, les jumelles, tout d'un coup, sont au chalet quelque part avec on sait pas qui euh, Oui, il y a une petite faille dans la famille, j'ai l'impression. On peut
0: en mettre beaucoup sur le dos de la COVID, là, évidemment, mais, <rire> euh, tu sais, il y a moyen de développer peut-être un peu plus les personnages ou donner du backstory. Oui. Euh, parce que là, peut-être qu'ils se sont rencontrés au secondaire et euh, sont tombés follement amoureux, mais on sait que, tu sais, des des fois.
1: Au fameux camp de vacances, là, où il y a eu l'ours.
0: <rire> oui. <rire> en XP. C'est
1: peut-être là qu'ils se sont rencontrés. En classe plein ouais. Mais moi, je me suis
0: dit peut-être que l'ours, c'était Francis dans un costume et qui traîne cette culpabilité-là depuis tout ce temps-là, puis il sait pas comment le dire à Gabriel, et ça a fini par les éloigner.
1: Moi, j'ai le goût de te dire, au point où on est rendu, là, au District 31, il y aurait plus rien qui m'étonne.
0: <rire> J'aurais dû garder ça pour ma théorie, il me semble, c'est mieux que celle que je vais dire dit... tantôt. <rire> Coudon euh, et là, plus tard, ben, on voit Francis euh, sur le trottoir euh, au bord de la rue et sans avertissement, il y a une voiture qui passe et tire des coups de feu. Comme un avertissement, mm -hmm. j'imagine. On sous-entend que c'est la mafia, mais non. C'est Romano et Biron, et Romano a l'air de trouver ça très drôle. Le gars va capoter quelque chose de rare, et c'est comme ça que cette intrigue-là se termine euh, cette semaine.
1: Ils veulent brasser de la merde, là.
0: Ben oui, c'est ça, ils veulent déstabiliser, mais on sait pas trop où ils veulent s'en aller avec ça. Ils ont, à date, en tout cas, ils ont pas l'air d'avoir un plan, vraiment, là.
1: Non, puis euh, tu sais, en fait, Francis avait l'air surpris, mais pas tant que ça. Dans le sens où, euh, tu sais, moi, je veux dire, on essaie de me tirer dessus. Euh, ça se peut que je sois un petit peu en état de choc après, là. Mais lui, on dirait qu'il s'est résigné tout de suite à se dire, « Bon, ben voilà, je vis ça parce que euh, la guerre est commencée.
0: » Mais ça n'a pas l'air d'être un gars qui a beaucoup d'émotions non plus. <rire> tu sais, même quand <rire> sa femme s'était fait tirer, sa fille enlevée, il n'avait pas l'air bien alarmé par tout ça non plus. Mm -hmm. Plus préoccupé par sa business.
1: Tellement important.
0: Alors, euh, ben, il y a eu une nouvelle intrigue. Sinon, cette semaine, c'est celle euh, du petit monsieur euh, qui a frappé des cyclistes. Oui. Euh, et on voit Noélie et Florence sur la scène de l'accident. vont voir la patrouilleuse, Eve Côté, la grande crue. Mm -hmm. euh, je m'attendais presque à ce que Florence lui pose une question qui était écrite sur une facture ou un bar d'assiette.
1: Ben Oui, parce que tu es un grand fan de La table avec mon nez. Oh, J'en <rire>
0: manque pas une. C'est pas vrai. J'ai écouté deux, trois émissions au début pour savoir c'était quoi. Oui, mais...
1: oui, ouais, ils disent tout ça.
0: Mais, je me suis demandé aussi pourquoi Eve Côté, alors qu'il y a plein de, de comédiens qui demandent juste ça, de jouer dans le district 31, qui veulent leur première chance elle on la voit déjà euh, dans deux trois émissions euh, comme chroniqueuse, mm -hmm. comme animatrice.
1: En même temps, on se dit bon ben peut-être qu'elle veut devenir comédienne dans les prochaines années puis que ça c'est sa petite porte d'entrée. On sait jamais.
0: Ouais, ben puis je sais que Marilyn Jonka rêve euh, de devenir actrice aussi. Euh...
1: Mais Marilyn avait un rôle dans L'heure bleue. C'est vrai. Euh, ta série préférée <rire> Oui, ben <rire> oui.
0: Celle-là je l'ai jamais vue. <rire> Mais...
1: Non, mais elle avait un petit rôle, elle jouait euh, une... Euh, J'oublie le terme, là, mais quand tu sors de prison, tu dois te rapporter à quelqu'un, puis euh, okay, ouais. elle jouait ça. Une genre d'agente euh, de
0: probation? Ou...
1: C'est exactement le terme que je cherchais. Elle jouait une agente de probation. Ah, bon. Fait qu'on reste dans l'univers euh, du crime et euh, police, agent de probation, tout ça pour les grandes
0: crimes. C'est pas le casting que je leur aurais donné d'instinct, mais <rire> tant mieux si... Puis elle, ouais. elle était correcte, là, elle, elle était bonne. C'était pas un gros rôle, mais elle faisait la job. Hein.
1: Ça m'a pas dérangé.
0: Mais bon, là, on apprend que c'est un certain Gaston Saint-Germain qui a frappé euh, des cyclistes en voiture. Moi, j'ai été surpris du choix de casting parce que je m'attendais à voir Sébastien Ricard avoir ce rôle-là. <rire>
1: Ça aurait vraiment bien fonctionné.
0: Euh, mais peut-être qu'il n'était pas assez vieux en même temps. Je sais pas. Il allait...
1: Ça aurait été moins triste, en tout cas. Parce que moi, cette, cette histoire-là m'a vraiment beaucoup chamboulée cette semaine. Puis je suis certaine que c'est le cas de plusieurs personnes. Non?
0: Oui, ben moi aussi. J'ai une petite émotion, là. Parce que, bon, ouais. tu sais, il ne veut pas parler euh, à, à Florence. Euh, elle l'amène au 31. Il a l'air pas mal perdu, le monsieur. Il se souvient pas de ce qui s'est passé. Mais là, on apprend qu'il souffre de démence. Et sa fille vient au 31... Euh, elle dit que le méde... en fait elle voulait que le médecin lui enlève son permis de conduire il a dit qu'il était encore correct on apprend aussi que le, le petit gars qui a frappé était mort ouais. mais là Noélie dit qu'elle veut faire passer un test au monsieur <rire> d'un coup qui joue la comédie lui
1: ben oui, c'est ça, parce qu'il a l'air d'un détenteur de score, là, ce monsieur -là. Ben oui.
0: Ben tu sais, moi, c'est parce que je m'imagine le monsieur qui vient de frapper euh, deux personnes. Euh, puis là, il, comme il capote dans son char, puis lui, la solution qu'il trouve, c'est « Ah, je le sais, je vais faire semblant d'avoir de la démence. » Comme ça, ils vont ouais. me laisser repartir chez nous, ça va être fini, t'sais.
1: Mais Florence le dit, dans ce métier-là, tu dois toujours douter de tout.
0: Ben oui, c'était douteux, justement. <rire> euh, mais bon... Euh, Là, on revient en interrogatoire et je pense que ça a été ma scène préférée de la semaine euh, parce qu'on voit Daniel qui passait le temps avec M. Saint-Germain pendant que les autres parlaient à l'extérieur. Il se raconte des histoires de pêche, puis euh, le monsieur se lève pour partir, puis il fait un geste genre « il était gros de même », Daniel lui fait un petit oui. clin d'œil, puis... Tu vois, c'est des petites affaires, là, de même. Des petits détails, euh, des petits trucs simples, là, mais qui font sourire et qui, Oui, c'était euh... vraiment
1: touchant. Puis, tu sais, c'est clair que ce genre de scène-là arrive dans un vrai poste de police aussi. Euh, essayer de rassurer la personne qui est en interro ou quoi que ce soit, fait que euh, c'était vraiment touchant.
0: Et Daniel a bien fait sa job, j'ai l'impression, à ce moment-là. Oui. Et puis là, ben plus tard, euh, le, le mari et le père là, des deux victimes, euh, des deux cyclistes, arrive au 31 avec Maître Durand. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui.
1: Mais hein? puis c'est vrai, il une coupe de saison. Il était tout le temps là. C'était le seul avocat du oui. ben, de tout le palais de justice, finalement. Il y
0: avait comme huit clients en même temps. Là. Je sais pas <rire> comment il mettait du pain, sur son... du beurre sur son pain dernièrement. Mais puis je sais pas s'il va y arriver avec cette avec ce cas-là non plus, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir ben, même de la chair autour de l'os.
1: Il n'a pas l'air d'y croire lui-même.
0: Non, c'est ça. Ça parle de négligence criminelle. Florence dit que c'est juste un accident. C'est bête, mais c'est ça. Mais il a quand même l'air d'avoir quelque chose derrière la tête et euh, c'est peut-être juste Sonia qui a derrière la tête parce qu'il s'en va mmh. la voir et reprend là où on... Où ils nous avaient laissé les dernières fois, je pense, parce que ça fait un petit bout qu'ils se crousent un peu, ces deux-là. Là.
1: Mais moi, j'y crois, on dirait, à cette relation-là.
0: Ben, moi aussi, pourquoi pas? <rire> Mais là, ben, c'est vraiment pas subtil, leur affaire, parce que, bon, lui, il se plaint de sa vie personnelle qui est un vrai bordel, et Sonia, elle a dit que, ben, elle aimerait ça se coller les pieds sur quelqu'un l'hiver.
1: Parce <rire> que l'hiver s'en vient, là, on est dedans.
0: Ben, c'est ça, puis durant a euh, pas l'air de vouloir pousser la cause plus loin, là, la cause du, du monsieur qui a frappé les cyclistes. Et ça, ça, ça en prenait pas plus pour séduire Sonia. Hein, euh, elle est touchée par ça, elle pensait qu'elle allait... Ben, que lui allait comme s'acharner, puis essayer de tirer le plus possible de cette cause-là. Mais non, il dit « Tu m'as toujours mal jugé, puis euh, je suis capable de réchauffer ça des pieds, moi.
1: » Oh, galédon!
0: Mais c'était peut-être juste une façon de manipuler Sonia pour avoir ce qu'il voulait, parce que Sonia appelle Daniel et euh, elle raccroche en disant durant qu'il va l'avoir, son rapport. En même temps, je suis sûr qu'il n'aurait pas eu de misère à l'avoir euh, par lui-même. Ben hein. oui, parce
1: qu'il l'avait déjà demandé à Noélie puis Florence, puis euh, ça ne semblait pas causer problème.
0: Mais là, ça va, ça va prendre un petit nom de couple, là, un petit nickname pour ce couple-là.
1: tas tu des idées?
0: Euh, ben, j'avais pensé peut-être à... Tu sais, c'est Sébastien et Sonia, donc Sébonia. Ça sonne <rire> exotique un peu. Sinon, ça serait Sonastien. Euh,
1: ouais. Je préfère Sébonia, je pense.
0: Ouais. Fait qu'à euh, suivre, hein? peut-être que ce petit nom-là va revenir dans les prochaines semaines.
1: On sait jamais.
0: Mais la dernière intrigue de la semaine, c'est celle de Daniel Dujardin. Et ça commence avec de la belle musique classique. Euh, je l'ai reconnue, d'ailleurs, cette chanson. C'est « Un air sur la corde de sol » de Bach.
1: Pourquoi tu l'as reconnue?
0: Je connais <rire> ça parce que je l'ai joué à la clarinette au secondaire. <rire> oui, madame. Et...
1: On me glisse à l'oreille que tu l'aurais même déjà enregistré, alors je pense que tu pourrais glisser un petit extrait de tout ça, là, ici. Je
0: ne sais même pas si j'ai ça, moi, quelque part dans ma discothèque, mais oui, au secondaire, euh, notre prof de musique s'était mis en tête qu'on allait enregistrer un album avec l'harmonie puis il avait formé des, des petits ensembles aussi, donc « L'air sur la corde de sol euh, » en quatuor de clarinette d'adolescents de 15-16 ans, donc je ne sais pas si je le recommande à tous, mais essayez de le trouver sur Internet. <rire> C'était au séminaire de Sherbrooke. Ça peut vous aider dans vos recherches.
1: Parfait. Je me mets là-dessus dès qu'on raccroche.
0: Alors là, il y a un certain Robert Laplante qui est mort sur son divan avec une jolie collection de bot plugs à côté de lui. Mm -hmm. Et pour nos auditeurs là, qui ne comprennent pas nécessairement l'anglais, tu traduirais ça comment, des bot plugs?
1: Euh, je dirais peut-être une prise à fesses.
0: <rire> ah oui. <rire>
1: <rire> si je traduis le mot pour mot. Là. Ben,
0: il me semble la prise... Une prise, on rentre des choses dedans. Là, c'est la chose qu'on rentre <rire> dans les fesses. Moi, j'irais pour euh, un bouchon rectal, peut-être.
1: Euh... Ouais, 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 Bouchon rectal. <rire> si un de
0: nos auditeurs travaille dans le milieu, <rire> écrivez-nous pour nous dire c'est quoi qui est écrit sur le packaging. Je, pour vrai, je ne sais pas comment ça s'appelle.
1: J'adorerais savoir.
0: Euh, mais bon, on voit... Daniel du Dujardin qui quitte la maison et moi, on le sait que je suis toujours en train de prendre des notes pendant que j'écoute l'émission, donc j'ai pas vu la personne qui sortait de la maison... Euh, mais est-ce qu'on le reconnaissait? Est-ce que toi, tu l'avais reconnu hein, dès, dès la première scène?
1: Oui, moi, je l'ai reconnu tout de suite parce que dans les derniers épisodes, on a vu euh, du jardin se créer un genre de nouveau personnage.
0: Méconnaissable. Euh,
1: <rire> méconnaissable. <rire> la perruque, les lunettes, et la nouvelle voix aussi, là, chose très importante.
0: Sylvain Blé, je suis en finance.
1: Exactement. Donc, euh, oui, moi, je l'ai reconnu tout de suite, même si on ne l'a pas vu très longtemps, faut dire.
0: Mais ce qu'on retient surtout de cette scène-là, parce que, bon, les SD, ça rentre sur les lieux du crime. Ce qu'on retient, c'est que Patrick est de mauvaise humeur cette semaine.
1: Mm -hmm. Pour faire changement. Ouais.
0: D'ailleurs, tout le monde est de mauvaise humeur cette semaine. En particulier, Patrick qui est complètement blasé. Gabriel est stressé avec raison. Mais quand même, Poupou qui est toujours fâché. Tout ça est très lourd et Noélie va mettre ça sur le dos de l'hiver qui s'en vient. Fait que là, je ne sais pas si la production peut acheter des lampes à tout le monde. Là.
1: Ben oui, une petite luminothérapie, ça n'a jamais fait de mal à la personne. Parce
0: que ça, ça devient lourd et ça, ça déteint sur nous autres. Moi, ça m'a déprimé cette semaine depuis District 31. J'espère que ça sera pas comme ça pendant tout l'hiver.
1: Non, exact. Puis en fait, avec tout ce qui se passe, la situation actuelle, on dirait que on a besoin d'écouter des séries qui nous remontent un peu le moral pas qui nous donnent encore plus. T'sais.
0: Exactement. Alors là, euh, on se retrouve au 31, on apprend que Robert Laplante, c'est un ancien prof d'athlétisme et qui a été accusé d'agression sexuelle sur des jeunes dans les années 70, mais qui n'a jamais fait de prison pour ça. Et là, punch du lundi, « L'ADN de Daniel Dujardin a été trouvé sur les lieux.
1: Mm » -hmm. Il s'est pas suicidé fort, là. Le... Pour
0: moi, ça a été un punch. Euh, mais là, sachant qu'on le voyait au début, Daniel Dujardin, et que les gens l'avaient manifestement reconnu, je me suis demandé pourquoi ils l'ont montré au début, parce que ça aurait été un bon punch de fin d'épisode, sinon, là.
1: T as raison. Puis en fait, c'était pas nécessaire de le voir dès le début, comme tu dis. Euh... Mais non, on aurait cru que
0: c'était une nouvelle enquête, puis là, enfin, euh, tu sais, on va un peu ailleurs, ça bouge. Et là, finalement, révélation, ben c'était du jardin, tu sais.
1: D'autant plus que euh, on n'aurait pas pu faire le lien tout de suite parce que quand Gabrielle a regardé des images euh, du monsieur en question là, qui venait de, de mourir, ouais. elle n'a pas fait de lien.
0: Même dans l'album euh, euh... qu'ils ont trouvé chez lui, là. Exact. Mais parlant de Gabrielle, quand elle apprend ça, que c'était Daniel Dujardin, ben là, elle capote et elle se met à sacrer beaucoup, à heure de grande écoute, franchement. Elle dit euh, « Tu comprends quoi, tabarnak? Il a essayé de me tuer, ce câlisse-là. On est là qu'on s'excuse une gang de styles tapis. Euh, » J'espère qu'il n'y avait pas trop d'enfants à l'écoute. Hein? C'est quand même juste à 7 heures l'émission.
1: C'est pas son genre de pogner les nerfs autant.
0: Non, c'est pas, euh, pas dans sa personnalité habituellement. En même temps, elle vit beaucoup de stress. Là, on peut l'excuser, mais même là, ça a détonné un peu avec notre, notre Gabriel habituel. T'as raison. Et il euh, y a le frère de Robert Laplante qui vient au 31 pour pas grand-chose finalement, sinon de donner deux minutes gratuites à Luc Dionne pas trop compliqué à écrire parce que tout ce qu'il dit, <rire> c'est qu'il n'était pas bien proche de lui, sa sœur Sylvie était plus proche, il l'a vu à Noël, c à ça. peu près tout.
1: C'est sa sœur qu'on aurait aimé entendre tout de suite, finalement.
0: Puis, si tu moi, on ne l'a pas vu, sa sœur?
1: On ne l'a pas vu, mais la SQ, euh, lui, on parlait ouais. à elle parce que Normand Auclair est arrivé avec ce, cette information-là. Je ne pense
0: pas qu'on avait besoin que le frère nous dise qu'il y avait une sœur pour comprendre la suite des choses.
1: Mmh. Non, c'est ça. On est capable de faire des liens nous-mêmes, comme on dit.
0: Oui. Euh... Stéphanie Malo est venue au 31, le beau soleil d'après-midi mm -hmm. hein?
1: de Bruno. <rire> pour une
0: raison qu'on ignore, euh, elle salue seulement Noélie.
1: Oui, puis on dirait qu'il faudrait en revenir là, de cette petite rivalité-là entre Noélie et euh, Stéphanie, parce que, bon, Noélie, elle a le son Patrick, ben oui. Fait que, euh, décroche, là. vous êtes en couple, tout est beau. S'ils
0: sont pour rien faire avec ça, effectivement, on devra en revenir. Si, euh, si Stéphanie pense encore à Patrick puis va essayer de. de... De, le, de voler Patrick à Noélie, ben là, OK, fine, mais vous avez fait, fait aboutir ça, sinon passer à d'autres choses. Ouais.
1: c'est un peu enfantin.
0: Mais là, Stéphanie s'en vient pour nous dire que Robert Laplante est décédé dans le cadre d'une activité sexuelle. <rire> c'est une drôle de façon mm -hmm. de dire ça. Ouais. Et elle nous confirme que, bon, avec l'ADN et tout ça, ça peut juste être du jardin et J'en profite là, pour souligner le, le bon petit gag là, de Luc Dion, euh, <rire> du jardin, la plante, euh, c'est comme...
1: Ah, euh, c'est fin.
0: Ouais. de l'humour euh, botanique cette semaine.
1: <rire> J'adore.
0: Ensuite, on a euh, Dacia qui se métamorphose en Fred Pellerin.
1: Ou en Franc Freluche.
0: Ah oui, c'est vrai, parce qu'elle nous raconte une histoire. Mm -hmm. Et c'est l'histoire des cellulaires. Euh, elle a découvert là, que Dujardin aurait rencontré la plante dans un boisé deux semaines plus tôt et qui ont commencé à se texter régulièrement. C'est pas précisé quel boisé. Moi, je suspectais peut-être <rire> le parc Marie-Victorin à Longueuil. Bon, bon, euh, <rire> bon. Ceux qui savent trouveront ça drôle, mais on s'étendra pas <rire> sur le sujet. Non. Et elle entoure une zone là, sur une carte où le téléphone de Dujardin a été actif et elle pense qu'il aurait habité là dans les deux dernières semaines. Normand Claire arrive au 31. Ils chicanent un peu là, comme dans les dernières semaines, mais ils finissent par s'entendre. Ils décident de collaborer. Et là, c'est là que Dacia arrive avec sa bombe. Daniel Dujardin, imagine-toi donc, il aurait commandé du poulet.
1: Et la lapa du poulet?
0: Oui, madame. Pas n'importe où chez Vince Barbecue. <rire> Alors, est-ce que Dujardin aurait vraiment été trahi par un corps cuisse? On dirait que j'y crois pas. C'est clair qu'il aurait pas fait cette erreur-là. Il est tellement méthodique et euh, cartésien depuis le début.
1: Ben exactement, tout est planifié, tout est repensé. On dirait que tu te commandes pas du poulet avec ton téléphone à carte.
0: mais ben non, il veut clairement les mettre sur une false piste, mais la question la plus importante, Claudia, est-ce que tu penses que Daniel Dujardin est plus crémeuse ou traditionnelle?
1: Ben, à mon avis, il est crémeuse. Parce
0: que.
1: <rire> <il> prend tellement, <rire> Il prend tellement le temps de tout enrober <rire> que c'est sûr qu'il est dans la crémeuse. Ah, moi, j'aurais
0: traditionnel juste à cause du mot. là. T'sais, il a l'air bien. baille de bouc, rigide. En mmh. même temps, c'est vrai justement, que. Justement, il a
1: besoin d'un peu de piquant dans sa vie. Là.
0: Les gens qui prennent la, la crémeuse sont plus traditionnels, on dirait, dans la vie.
1: Oh, ouais, tu trouves?
0: Ouais. Il me semble. Toi, t'es quoi? Moi, je suis plus traditionnel. J'aime mieux la, la vinaigrée.
1: Mmh, moi, je suis très crémeuse, on se complète bien. <rire>
0: <rire> Ou sinon, un petit mélange des deux, il y en a qui font ça. Euh, moi, je suis comme, mmh. non, non, tu choisis, là. tu ne fais pas de compromis de salade de choux, là. mets tes culottes à manier. <rire> Mais bon, euh, Bruno et Normand se rendent sur place chez Vince Barbecue et sortent de là avec non seulement l'adresse de Daniel Dujardin et un shitload de poulet. <rire> j'avais l'impression que Normand allait commencer à se faire des pipes avec ça.
1: Mais faut bien se nourrir.
0: Oui, mais c'était juste une drôle d'image à l'écran. Mais surtout, c'est qu'on apprend que l'adresse de Dujardin, c'est à Saint-Hubert. Et là, je me suis demandé s'il y avait peut-être pas fait un lien de saint hubert barbecue, là. On
1: essaie de nous parler ici, là, il y a des messages subliminaux. Moi, je
0: trouve des allusions partout, là, c'est peut-être, peut-être <rire> zéro rapport, mais bon, c'est ma job, hein. Fait qu'on revient au 31, petit Ting, Dacia dit que la maison appartient à Elias Real Estate. Bravo. C'est quand même plus créatif que Capital Market Corporation. Alors, chapeau pour ça. Il y a eu de
1: l'effort, oui. Euh,
0: Gabrielle, elle s'impatiente. Elle essaye de précipiter les choses, mais Normand la remet un peu à sa place. Et veut Il veut qu'on vérifie d'abord s'il y a du monde à l'intérieur, puis après ça, on décidera ce qu'on fait. Alors, ils se rendent près de la maison. Et là, c'était bien étrange, ça, parce qu'ils euh, disent ah, « la télé marche ». Ça, ça veut dire qu'il est en dedans.
1: Ben non.
0: <rire> non, ça, ça marche pas. La télé détecte pas s'il y a un humain dans la maison. Là. Non, c'est si ça. Si l'humain part en laissant la télé ouverte, elle va être encore ouverte euh, quand les policiers vont arriver. Là. Je sais pas pourquoi ils ont assumé que ça, ça voulait dire à 100% que le gars était à la maison.
1: Toi, tu penses quoi?
0: Ben là, c'est ça, parce que le SWAT de team m'arrive, il rentre dans la maison et on n'en sait pas plus. Ça finit comme ça. Pour moi, no way que du jardin est dans la maison.
1: Moi non plus, je crois
0: pas. Il l'aurait pas facile de même. Et, et à mon avis, s'il avait été dans la maison, il nous l'aurait montré avant de, ben, de finir l'émission. Le, le cliffhanger aurait été différent. Tu, sais, tu te souviens quand euh, Nadine est avec son ex dans la maison, on se transporte à l'extérieur et on entend un coup de feu. Mm. Si Nadine était morte, je pense qu'il nous l'aurait montré. Ça aurait été un meilleur cliffhanger pour l'été que de. Non?
1: Mais en même temps, euh, dans les dernières semaines, te rappelles-tu, quand Emma était dans le coffre de la voiture, oui. on avait terminé l'émission en se demandant si elle était encore vivante ou non. Ils nous l'ont pas montré. Oui,
0: sauf que dans le preview de l'émission d'après, on voyait Daniel Jardin appeler pour dire « Vous allez retrouver le cadavre, blablabla ». Et là, on s'est dit « Bien, mmh. c'est sûr qu'elle n'est pas morte ». S'ils nous le montrent dans le preview, mmh. elle n'est pas morte. Tu raison. En tous les cas, euh, on verra bien, hein, lundi, ce qui arrive avec ça. Sinon quelques petits points en vrac, ben il y yes a sûr congé de S.E.I cette semaine, pas mm -hmm. de pas de Melissa Corbeil. Par contre, euh, boum congé de Brière aussi. Moi, j'adore Brière.
1: Moi bon, aussi, je l'aime. Il est attachant.
0: Oui, alors euh, on espère qu'il reviendra la semaine prochaine. Sinon, euh, je voulais juste vous annoncer officiellement que j'abandonne le décompte euh, des enquêtes oubliées. Je suis un peu tanné de répéter les mêmes affaires à chaque semaine.
1: te longtemps, par exemple.
0: Ben oui, euh, mais bon, euh, on verra là si Luc Dion revient là-dessus. Mais moi, j'aimerais ça juste qui reviennent à des enquêtes normales qui portent pas nécessairement sur les gens du 31 parce que là ils ont tout vécu là. Mmh. Là, Gabriel s'est fait tirer euh, Noélie s'est fait enlever Dacia s'est fait enlever un rein Bruno l'histoire de réappel même, il me semble qu'on est dû pour juste une bonne enquête sur laquelle les policiers font leur job de policier puis que ce soit pas Maillé avec leur vie personnelle, puis leurs émotions, puis tout ça, là, ça ferait du bien, il me semble.
1: Pis ça enlève un peu de crédibilité aussi à tout ça. Tu sais, quand tout arrive à la même place, ouais. euh, on dirait qu'on on y croit moins.
0: Sinon, ben, aucun signe de Pierre Masson. Et d'ailleurs, Rémi Girard n'est plus dans le générique d'ouverture.
1: C'est-tu vrai?
0: Du moins, j'ai vérifié mercredi. Peut-être qu'il était là lundi-mardi, je sais pas. Mais euh, je sais pas ce que ça veut dire non plus. Pourquoi il aurait été là dans toutes les émissions avant, même s'il n'était pas physiquement dans les émissions.
1: J'ai hâte à lundi pour euh, voir le générique, on dirait. <rire> ouais. Parce qu'en même temps, ça veut dire qu'il tienne à jour le générique euh, de manière rigoureuse, là.
0: Oui, mais pourquoi il aurait été là avant, même s'il n'était pas dans l'émission, puis là, tout d'un coup, euh, peut-être qu'il écoute Podcast 31, puis qu'il <rire> ont en fait « Hey, shit, c'est vrai, on a oublié de l'enlever.
1: » Oui, on veut des réponses.
0: Ben de rien, euh, Etias Production, ça nous fait plaisir. Euh, sinon, je voulais juste revenir sur Florence et Noélie, parce que je trouve que c'est elles qui ont toujours les enquêtes plates mm. et qui elles sont sous-exploitées dans l'émission. Tu sais, là, cette semaine, euh, c'était le cas de, du monsieur euh, qui, qui souffre de démence la semaine passée, le corps qui a explosé, euh, qui s'est fait exploser par l'armée. Ouais. Euh, C'est toujours les petites enquêtes qui durent deux jours, qui se développent pas. Euh, alors que, euh, il me semble, que ça nous prendrait là, un bon vieux crime sexuel. <rire> on serait <dû>, hein? réduit. <rire> on a tous
1: besoin d'un bon vieux crime sexuel. <rire> C'est dégueulasse
0: la manière que tu le dis. <rire> non, mais tu comprends ce que je veux dire, là, comme dans le temps, ouais. d'Isabelle. Parce que on se souvient que Florence. C'est sa spécialité, les crimes sexuels. Elle est là pour remplacer mmh. Isabelle, puis il me semble qu'elle n'a pas enquêté sur grand-chose dans sa spéci spécialité depuis deux ans.
1: Tu as raison. Mais en même temps, euh, si je ramène à, à Florence et, et Noélie qui se sont occupées euh, de l'enquête sur l'accident de voiture cette semaine, on dirait que dans ces cas-là, parfois ça prend des femmes, euh, ne serait-ce que parce qu'elles sont plus empathiques peut-être à certaines situations ou... Euh, euh, tu sais, c'est niaiseux, mais la semaine dernière, justement, avec le corps qui a explosé, là,
0: ouais, ouais. Patrick
1: et Bruno euh, étaient toujours juste en train de rire, là, pendant le... Oui, <rire> le... oui,
0: ouais. ben, je comprends. le
1: monsieur on expliquait tout, tu sais. Fait qu'on dirait je sais pas. Peut-être que des fois, il y a des enquêtes qui se prêtent mieux à certains... Euh à certains enquêteurs.
0: Oui, mais ça, ça, ça revient au choix des enquêtes qu'ils leur donne, parce que s'il y avait des, des enquêtes plus intéressantes, hmm. il y aurait la chance d'être empathique dans ces enquêtes-là aussi. T'as raison. C'est comme raison. si, bon, euh, ça prend des enquêtes un peu cheap, euh, qui sait qu'on met là-dessus, bah, ça sera Florence Pinoelli. tu sais. Hmm. Oui, je te
1: l'accorde.
0: Sinon, une petite chose euh, un peu drôle que j'ai relevée, c'est euh, quand Gabrielle parle de ses filles, elle dit que c'est pas juste Emma là, qui est traumatisée, Léa aussi, elle a peur que du jardin la confonde avec Emma si jamais elle revient. Je trouvais ça chien.
1: C'est pas qu'elle espère que ce soit encore Emma qui se fasse ouais. si jamais.
0: C'est comme elle est déjà traumatisée de ça. C'est mieux de ne pas en traumatiser deux, tu sais, qu'elle mm. que encaisse tous les coups, tu sais.
1: Ben, c'est pas faux.
0: Et sinon, ben, juste un dernier petit truc. Marc Arcan va être là la semaine prochaine. On l'a vu dans le preview.
1: Oui, on a l'impression qu'il est comme sur une date.
0: Ouais, on dirait que euh, peut-être que Luc Dion va lui écrire une, une espèce d'intrigue de gars qui, qui leurre les filles via les apps de dating. ou Peut-être qu'on dirait que c'est là que ça s'en va.
1: Ça, c'est bien traumatisant pour les filles célibataires sur les applications de rencontre. Je sais pas de qui je parle, là, mais...
0: <rire> Toujours faire ça dans des lieux publics. hein. Exactement. Euh, mais bon, je te poserai pas plus de questions. Non, là. merci! <rire> J'ai été là-dessus aussi, là. C'est pas ça que je dis, mais... Euh... Bon, c'est ta vie personnelle, hein? tu, <rire> tu partageras ce que tu veux euh, quand tu voudras.
1: Le temps nous presse, Christian.
0: Ben oui, parce qu'on euh, a toujours hâte d'arriver à nos théories de la semaine. Mm -hmm. Et euh, cette semaine, ma théorie, c'est sur l'histoire du jardin et de la rôtisserie. Mm -hmm. Parce qu'on le sait, Je le Dion euh, a toujours été du genre à semer des indices subtils un peu partout dans ses intrigues. Et il semble aussi mettre beaucoup l'accent sur les gens qui détestent le 31 cette année. Et qui d'autre que Corbeil, Romano et compagnie haïssent le 31? Hum,
1: mmh, un bit comme ça, non.
0: Ben, Julia Deveau.
1: Hé, hey, on l'a plus jamais revue, elle. Hein?
0: Ben, puis Julia Deveau, c'est la voix de qui dans les annonces? De quelle marque?
1: Je sais pas!
0: De Saint-Hubert? Non! Alors, je soupçonne que Dujardin va s'allier à Julia Deveau pour se rapprocher de Gabriel et, bon, fidèle à son modus operandi... Julia va séduire Francis et elle va faire un double de ses clés pour les remettre à du jardin et comme ça, il va pouvoir entrer chez Gabriel plus facilement et euh, finir la job oh qui a commencé.
1: Oh mon Dieu! Ça fait tellement de sens tout ça, on dirait que je suis fâchée de ne pas y avoir pensé avant.
0: Fait que c'est quand même, je veux dire, ma théorie de l'ours un peu plus tôt était meilleure, mais c'est quand même pas si pire.
1: Non, 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 moi je préfère vraiment celle-là. <rire> celle-là est plus surprenante okay, parce qu'on l'avait bon. effectivement oubliée, Julia.
0: Euh, mais toi, ta théorie, ça serait quoi Ça parlait de bon. Romano, là, il me semble. Euh... Ouais,
1: ça parle de Romano parce que c'est son grand retour en force là dans les dernières, euh, dans les dernières semaines, les dernières émissions. Ouais. Euh, J'avoue que j'ai pas trop compris sur le coup pourquoi il voulait donner des cues là, à Stéphane euh, par rapport euh, à la réunion de Francis puis euh, Jerry pis Tony. Ouais, moi non euh, Mais finalement, plus j'y pense, plus tout c'est clair dans ma tête. Euh, moi, je pense que Romano, il essaie vraiment fort de revenir dans la police, tranquillement, pas vite. Ouais. Un, un petit cue à la fois. Mais l'affaire, c'est que la police va se tasser puis il va rentrer dans le mur.
0: <rire> Bien! <Bam! rire> Ça s'en allait là.
1: Ça s'en allait là. On dirait que c'était trop facile.
0: Puis là, euh, au lieu de Jerry puis Tony, euh, Francis va se tourner vers la firme de Pète-Pierre et pet. <rire> Dans un bateau. Ils vont le monter en bateau, ok? Oui. Euh, bon, on va arrêter ça là.
1: On est tous C'est une
0: bonne théorie là, c'est correct. Euh, <rire> je je l'accepte.
1: Parfait, merci.
0: Euh, tourner des réseaux sociaux, là, cette semaine, il y avait comme pas grand-chose, étonnamment. Les gens ont été... Ben, ils ont malheureusement eu de l'allure, on dirait, cette <rire> semaine, contrairement à leurs habitudes. J'ai juste relevé deux petits trucs euh, qui, ont, qui ont accroché un peu plus mon attention. La première vient de Gilles, qui, lui, se sentait euh, un peu poète cette semaine. Euh, okay. Ça concerne Pierre Masson, là, qu'on ne voit plus depuis une couple de semaines. Alors, il nous a écrit ceci. « Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. » Pierre qui nage n'atteindra pas le rivage. Où est Pierre Masson, donneur de leçons? Pierre Angulaire vient soulager notre colère.
1: Ah, uh, Gastus, c'est beau.
0: C'est euh, très touchant. Aucune idée ce que ça veut dire pour l'émission, mais euh, merci Gilles d'avoir partagé ta prose.
1: Mais tu disais que les gens étaient moins pires là, sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, je pense que c'est parce qu'ils étaient tous en train de commenter euh, les publications de Trump ou de Biden. Peut-être. <rire>
0: une éclipse médiatique, même sur les groupes de la
1: Exactement, mais moi, j'en ai une, pas pire. Okay. Euh, C'est Alexandre qui, lui, euh, a voulu poser une question. et dit « Hey, j'ai une question pour un road trip. Quelqu'un sait où a été filmé l'accident de moto de Nadine et le parc où Théo a été enlevé. <rire> Merci. <rire> » Il a Quel genre de... de
0: road trip il veut faire, ce gars-là?
1: Un petit pèlerinage là, de tous ces beaux endroits.
0: Ça me semble un peu creepy. Est-ce que tu as signalé son poste
1: <rire> Non, mais à bien y penser, je pense que je vais y aller de ce pas.
0: Ouais, retourne donc parce que ça m'inquiète <rire> un peu, cette affaire-là. Et euh, ben bon, avant de terminer la minute à fin neuf. <rire> Là, c'est ta deuxième fois. J'imagine que tu t'es pratiqué beaucoup. Là, oui, oui, dans oui. Les... J'ai fait ça toute dans la journée. Oui. tes deux épisodes. Mm -hmm. ben, je vais quand même commencer avec une citation de Poupou qui dit euh, à Yves Jacob euh, Je suis pas capable de prouver qu'Yves Jacob est un crosseur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, t'sais. tu sais. Saisis-tu les petites nuances ici
1: <rire> Je sais pas s'il l'a saisi, mais moi, j'ai tout adoré ton jeu d'acteur.
0: Ben, je commence à le peaufiner là, tranquillement, pas vite.
1: C'est ça, moi, je sais pas trop ce que ça va donner, là.
0: Ben, c'est ça, j'ai hâte euh, d'entendre ça, là, vas-y donc.
1: Euh, classique scène où euh, le commandant essaie d'ajouter de, des tâches, là, à ses enquêteurs. Ouais, ouais, ouais. Euh, et là, c'est Patrick Bissonnette qui dit « Là, il est 6 heures, c'est le 5 à 7. Ceux qui m'aiment me suivent, les autres qui s'arrangent. » Et là, il y a Bruno qui rajoute « Moi, je fais partie de ceux qui l'aiment, fait que je vais y aller. »
0: Excellent, excellent. <rire> moi aussi, je l'avais retenue, cette citation-là.
1: Mais moi, quand il est question de 5 à 7, je retiens tout le temps ça.
0: <rire> ben oui. On voit où sont tes priorités. Voilà. Puis là, vous pensez que c'est fini, hein? Mais non! On a un petit bonus à vous offrir euh, cette semaine. Une troisième citation qu'on va essayer de faire en même temps. OK. Et c'est celle de Daniel euh, qui essaye de motiver ses troupes, là, quand Florence et Noélie trouvent qu'il est un peu down-eux. On y va. Ça va comme suit.
1: « Nous autres, autres. ». On, On est, est Pépé Pépé. Les autres sont, sont pas, pas pépé. pépé.
0: Excellent. On chantait ça dans les camps de vacances. Ça donne euh, une autre ambiance, là, une autre twist euh, à ce classique. Non mais Christian,
1: Christian oh, je viens d'avoir un flash. Quoi? Camp de vacances. Camp de vacances. Ours. Euh, chanson Pépé Pépé. Je pense que là... Il y a d'autres messages qu'il faut essayer de comprendre mieux. <rire> Robert
0: Laplante aussi travaillait dans un camp de vacances. <rire> hein, et euh, Daniel Dujardin aurait été agressé.
1: Oui, là, euh, il y a vraiment trop d'indices.
0: Les morceaux se mettent en place. Je pense que on est mieux d'arrêter ça pour ce soir. On va aller Essayer de reconstruire euh, le cast tête là, pour vous donner un meilleur épisode euh, la semaine prochaine. Oui. Mais en attendant, euh, ben on vous remercie d'avoir été à l'écoute oui. euh, si fidèle, si nombreux, à, comme à chaque semaine. Et merci évidemment Claudia. Euh, toujours un plaisir de te recevoir euh, chez C'était le fun. Vous.
1: <rire> oui, c'est ça. En direct de mon lit, mais c'était vraiment le fun.
0: Alors, on annonce tout de suite à nos auditeurs que ce ne sera pas toi la semaine prochaine parce que tu as un cours de piano. Hein? Et ben oui. ceux qui ne te suivent pas sur Instagram, je vous encourage à aller l'ajouter immédiatement parce que en tout cas, cette semaine, Claudia a mis un, un cours extrait, <rire> mais on voit que... Elle a du talent, la petite.
1: Écoute, euh, c'est pas pour tout de suite le concert, mais euh, je tiendrai au courant de tous tes auditeurs là, pour euh, la date de spectacle.
0: <rire> ben, tu commences à maîtriser pas mal ta vache à Mayotte, euh, fait que euh, moi, Commencer par la base. J'ai grand espoir pour l'avenir. Et euh, ben sinon, comme d'habitude, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Euh, Commenter, liker, partager. Euh, on aime toujours ça, là, avoir de vos nouvelles. Hein. Vous voyez, on a même parlé d'une de nos auditrices qui nous a envoyé euh, une petite euh, information en début d'émission. Alors, euh, ben, merci encore à tout le monde. Puis euh, c'est tout, tout pour le podcast, podcast 31. À la semaine prochaine!